0: Uwaga. Rewolucja, przyspieszenie z roweru do rakiety.
1: Wtedy osoby transpłciowe i wszystkie inne nienormatywne płciowo siedziały w szafie, bały się.
2: Działalność KPH zaczęła się dość pechowo. Idea była taka, żeby stworzyć taką
3: przestrzeń queerową, lesbijską, feministyczną.
1: I prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę.
4: No i oczywiście szokowaliśmy konserwatywnych fanów roka, mówiąc o homoseksualizmie. Było wspaniale. Tu Sylwia Chudnik
2: i Bartek Żurawiecki.
4: A to jest podcast Duża ta szafa magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Pięcioodcinkowa opowieść o queerowej historii Polski.
2: Od czasów PRL-u poprzez lata 90. do dzisiaj. Akcja Jacynt pierwsze internetowe strony gejowskie kluby dla kochających inaczej, gazety, organizacje
4: itp. Opowiadamy o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób seksualnych o naszej powojennej queer story, aż do czasów prawie współczesnych. Oprócz nas o przeszłości opowiadają zaproszeni przez nas goście i gościnie. Chcemy wspólnie, wielogłosowo i niehierarchicznie opowiedzieć losy tych osób, które przez dekady były pomijane i uciszane. Duża ta szafa. Odcinek czwarty nowy wiek.
2: Początek XXI wieku to także początek polskiego ruchu queerowego w nowoczesnym wydaniu. Zanim jednak wejdziemy w wiek XXI, wróćmy jeszcze na chwilę do wieku XX. Pod koniec lat 90. coraz szerszą falą wkracza w nasze życie internet. Powstają więc także pierwsze portale gejowskie. Na przykład inna strona.pl. Mówi jej założyciel Radek Oliwa.
0: Jest 1996, mam modem 14 kilobitów. Jestem podłączony do niemieckiego T-Online. To był taki dostęp do internetu. I pierwsze, co wpisuję w przeglądarkę, wówczas się nazywała altawista, to jest oczywiście gej. Gej, gej, gej. Ale tych gejów jest bardzo mało. Jest dużo gejów zagranicznych, ale polskiego nie ma ani jednego. Nie ma ani jednej strony, która by mówiła, cokolwiek na temat, na temat gejów. A ja mając wówczas 22-23 lata, będąc podwójnie trochę wykluczonym jako, jako Polak w Niemczech i jako, i jako młody, wówczas niewyautowany gej, oczywiście pragnąłem tego kontaktu z tymi, z tymi gejami z internetu, bo ich tam nie było. To był taki wyjazd klasyczny ze Śląska do, do, do Niemiec, emigracja tzw. zwanych późnych Ausidlerów, ja tam w Niemczech się uczyłem, studiowałem, pracowałem. Więc to była kwestia kilku tygodni. Wyposażyłem się w skanek taki ręczny. Narysowałem jakieś ikonki i zrobiłem pierwszą stronę, taką jaka mi przyszła wtedy do głowy, pisząc jakieś bzdury na niej. Od początku się nazywała inna strona i, i miała mi otworzyć okno na świat. Gejowski wówczas, no bo nie LGBT to jest termin, który powstał znacznie później. Grupa docelowa też była o tyle specyficzna, że 96 rok to są początki, zdaje się, tego internetu stepsy, nawet nie wiem, czy już były. To był czas, kiedy powstała wirtualna Polska jako jeden z pierwszych polskich portali. Nie było portalu te, i główna klientela internetowa to byli jednak studenci, to byli wykładowcy, albo to była Polonia. I, I takie osoby też się zgłaszały. Ja pamiętam jakieś kontakty ze Stanów Zjednoczonych. Poznałem chłopaka, który pracował wcześniej w Trójce. Uczył się fachu u Marka Niedźwieckiego. A gdy zaczął do mnie pisać, mieszkał już w Stanach Zjednoczonych. Była jakaś osoba z Australii, która, która się odezwała. No i pojawiały się te kontakty, ludzie, którzy takie zaświecali lampki i mówili jestem, jestem. <laughs> Oczywiście dzisiaj to by były tysiące czy, czy setki tysięcy, wtedy to było kilka, kilkanaście osób. Ale to był 96 rok, więc jeszcze początek. I nagle 97 i bał, i coś się, coś się wydarzyło, nagle zaczęło tych ludzi spływać. To był najpewniej ten moment, kiedy Tepsa udostępniła też połączenie z internetem, to czasowe jeszcze wtedy. I zaczęły się pojawiać osoby, które, które pisały, że śledzą tą stronę, że mają taki taki pomysł. No i oczywiście pojawiła się chęć nawiązywania kontaktów. Nie, że tylko ja się z kimś zapoznaję, bo to nie fair, tylko oni, te, oni też chcieli kogoś poznawać za pomocą tej strony. Chcieli się wymieniać, nie pisząc listów na skrzynkę pocztową, czekając trzy tygodnie na odpowiedź, jak to było przecież w latach dziewięćdziesiątych za pomocą ówczesnych pism drukowanych, tylko przed nimi stała perspektywa napisania do kogoś i otrzymania natychmiastowej odpowiedzi. W ogóle rewolucja, no, przyspieszenie z roweru do rakiety. I to powstało też w miarę szybko, czyli obok tam jakichś pierwszych prób pisania newsów, opisywania jakichś książek, jakichś filmów, bardzo szybko na stronie pojawiły się ogłoszenia, które nazywały się wówczas kontakty. Ja nie potrafiłem pisać kompletnie, waliłem takie byki, że pła, Ale nie zniechęciło mnie to zupełnie. Po kilku latach pojawił się facet, którego może niektórzy słuchacze znają, Janusz Markwiński. To był facet, który mieszkał wtedy jeszcze w Niemczech, był dziennikarzem między innymi Radia Wolna Europa i on się zainteresował tym portalem, wychodząc z, zało z założenia, że to będzie jakaś firma za tym stała na pewno, która taki biznes prowadzi w Niemczech i odwiedził mnie. Tymczasem ja, ja byłem dwudziestokilkuletnim studentem mieszkającym w piwnicy, go trochę zdziwiło. I tak się poznaliśmy. I on przez długi, długi czas pomagał mi w tym portalu. To znaczy pisał jako Janusz Marfiński, ale nie tylko. Nie, nie zdradzę jego licznych osobowości. Pisał wspaniałe teksty, które gdzieś tam jeszcze istnieją. Pisał teksty o spodniach, o wytryskach, o pryszczach, o polityce ja był naprawdę kompletnie nieograniczony tematycznie i robił to przez, myślę, jakieś 7-8 lat. Aż doszło do oczywistego rozłamu między nauczycielem a uczniem, który w pewnym momencie stwierdza, że i tak wie wszystko lepiej. Posprzeczaliśmy się temu jakiś, o jakiś szczegół. I tą współpracę wówczas zakończyliśmy. No i wtedy to był też czas, gdy ten portal zaczął się w jakimś stopniu komercjalizować, choć to może zbyt, zbyt, zbyt wielkie słowo do tego, że tam nigdy nie pracowało więcej niż dwie osoby, że to zawsze jednak był jakiś taki biznes bardziej z serca niż z kieszeni. Czasami był deficytowy, czasami był zyskowny, natomiast nigdy nie był wielki. I to przez, przez bardzo długi czas funkcjonowało. W tej chwili, po 26 już latach, nadal jakoś funkcjonuje, choć bardziej jakoś niż funkcjonuje, ale w tej chwili zatrudniam już, nie wiem, piątą generację. Były, były gejne wojny. Pamiętam, że właściciel jednego z portali bez przerwy atakował portal jakimiś metodami pseudohakerskimi, do momentu, w którym udało mi się namierzyć miejsce, z którego on to robi. Była to kafejka internetowa, gdzie była zamontowana kamera, na której on siedząc przy komputerze hakował inną stronę i na tym skończyły się niesnaski, ponieważ uzyskałem dostęp do tego nagrania.
2: W roku 2013 inna strona zmienia nazwę na queer.pl. Dlaczego?
0: Inna jest słowem z lat 90. Inna miłość, kochać inaczej, miesięcznik inaczej. To jakby nie jest już, inność nie jest głównym określeniem osób LGBT. A queer było dla mnie zawsze takim słowem chwytliwym, krótkim, fajnym, w miarę uniwersalnym, które bo dziś dzień umożliwia nam unikanie jakichś niekończących się skrótów, których żadna osoba nie jest w stanie bez notatnika powtórzyć. Ten podział z lat 90-tych, gej, gej, no on już dawno nie funkcjonuje. Queer dzisiaj jest najprawdopodobniej najstarszym portalem istniejącym jeszcze w Europie, bo wszystkie inne miały ten sam problem, że po prostu zabrakło im finansowania przez to, że były LGBT, a teraz przez to, te, że są zbyt małe, że są jednak niszą w niszy. To są wpływy reklamowe, ale to są też wpływy za, za coś, co przyszło mi do głowy 15 lat temu i co właściwie utrzymuje cały czas ten portal. Mianowicie chęć sprawdzenia, kto obdarował mnie serduszkiem. Jest taka funkcja na, 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 na stronie, która, która umożliwia ci pozostawienie komuś serduszka. Druga osoba może sprawdzić, kto to zrobił, natomiast żeby to zrobić po pewnym czasie, musi mieć specjalne konto wykupione, które to umożliwia I, i, i ludzie to nadal robią, a z drugiej strony też mam wrażenie, że robią to trochę z sentymentu, trochę z chęci jakiegoś takiego wsparcia tego portalu, więc dzięki temu to się trzyma i też dzięki temu, że ja nigdy nie, nie wpadłem w jakąś gigantomanię, nie tworzyłem jakiś nie wiem, biur, redakcji lokalnych, szklanych biurowców, tylko mając trochę świadomość, że to jest działalność lokalna, na wpół zarobkowa, na wpół hobbyistyczna. Ten mniejszy kaliber chyba pozwolił temu uniknąć zderzenia się ze ścianą, co na przykład w Niemczech było regularne, gdzie powstawały spółki akcyjne, które kierowały jednym portalem, co było skazane oczywiście na bardzo szybką Ludzie, śmierć.
4: To rzeczywiście wielka rewolucja, że przechodzimy z papieru, od biuletynów, jakichś ulotek przez ziny na portale internetowe. Warto jeszcze wspomnieć o kolejnym, lesbijka.org, który też przechodził różne oczywiście mutacje, jak to zwykle bywa, ale który cały czas gdzieś w pamięci jeszcze jest z wielu osób i to dzięki niemu część z różnych inicjatyw aktywności lesbijskich była w ogóle możliwa.
2: Przejdźmy w takim razie od portali internetowych do organizacji. Tak jak powiedział Radek Oliwa na przełomie stuleci, my, ludzie spod znaku tęczy, jesteśmy inni. Tak postrzegamy siebie, tak postrzega nas społeczeństwo. No i ta inność wywołuje często wrogie reakcje, homofobię, otwarcie wówczas demonstrowaną. Tak więc organizacje queerowe z tamtego czasu nie tyle może walczą o równe prawa, co właśnie walczą z homofobią, Transfobią. Nieprzypadkowo y, najsilniejsza do dzisiaj z tych organizacji nosi miano kampanii przeciw homofobii. Ponieważ y, no, maczałem palce, przyznaję się, w powstaniu KPH, więc teraz troszkę ja sam poopowiadam. Otóż zaczęło się od tego, że w letnie miesiące roku 2001 przeczytałem ogłoszenie, który na jednym z portali gejowskich, bodaj było to gejowo.pl, nie pamiętam dokładnie, dał niejaki Robert Biedroń. No i tam napisał, że chce założyć organizację, szuka ludzi chętnych do współpracy. A ponieważ sam no, poczułem wtedy wreszcie chęć działania, bo naprawdę irytowała mnie, eufemistycznie mówiąc, ta panująca, wylewająca się zewsząd homofobia, odpowiedziałem na to ogłoszenie. Spotkaliśmy się z Robertem w jakiejś knajpie, gdzieś w okolicach stacji warszawskiego metra Służew, i właśnie od tej takiej niezobowiązującej jeszcze wtedy rozmowy y, zaczęły się dzieje KPH. Potem dołączyły do nas inne osoby, między innymi Jacek Kochanowski, dzisiaj znany profesor socjologii, czy Sławek Królak, tłumacz z języków wszelakich. Organizacja powstała i proszę sobie wyobrazić, że pierwsza konferencja prasowa KPH odbyła się Uwaga, 11 września 2001 roku. Super
4: data. Tak,
2: także nie muszę chyba mówić, prawda? dlaczego nie przyszło zbyt wielu dziennikarzy na tę konferencję. Wszyscy wtedy byli zajęci tym, co, co dzieje się w Nowym Jorku. Tak więc no, działalność KPH zaczęła się dość pechowo, ale no, z czasem organizacja przekształciła się w prawdziwą instytucję. Trudno wymienić wszystkie inicjatywy, wszystkie akcje, które wymyśliła i przeprowadziła kph wszystkich ludzi, którzy przewinęli się przez, przez KPH. Natomiast pod koniec roku 2005 z inicjatywy również Roberta Biedronia powstało pod egidą KPH pismo Replika. To był czas kryzysu na, na rynku prasowym, jeśli chodzi o tytuły LGBT. Pozostały właściwie tylko pisma erotyczne. Wszystkie pozostałe, takie poważniejsze, zakończyły działalność, no bo właśnie wchodził internet i tam się wszyscy przenieśli. Replika miała wypełnić to puste miejsce. No i udało się. Replika istnieje do dzisiaj, jest coraz grubsza, coraz bardziej różnorodna. Coraz chętniej czytana i kupowana. Kolejne roczniki repliki to kronika dziejów polskich queerów. No, świadectwo tego, jak się ten ruch zmienia. Jak my się zmienialiśmy, jestem z repliką nieustająco związany. Ty, Sylwio, także publikowałaś na jej łamach.
4: Ja nawet się tam wyautowałam.
2: No, Szok. No proszę, to <śmiech> też, też historyczny numer. Dodałbym jeszcze, że pierwszą naczelną repliki była Ewa Tomaszewicz, Natomiast od roku 2009 do dzisiaj pismem kieruje nieprzerwanie Mariusz Kurz. Myślę, że to właśnie, że udało nam się wszystkim przetrwać tyle lat, że nadal działamy, no świadczy jednak o, o sile ruchu tęczowego, o tym, że on jednocześnie okrzepł i, i dalej się rozwija.
4: Po kapechu przyszły kolejne organizacje. Jedną z nich to Fundacja Transfuzja. O jej początkach opowie Lalka Podobińska, działaczka społeczna, współzałożycielka, wieloletnia wiceprezeska, a później prezeska Fundacji Transfuzja. Lalka jest również fundatorką i członkinią Rady Fundacji LGBT Biznes Forum. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, kolejnego bardzo prężnie działającego antyhomofobicznej fundacji. No i przez wiele lat pełniła funkcję dyrektorki Biura poselskiego Anny Grodzkiej. A nam opowie o początkach największej transgenderowej organizacji w Polsce. Polsce. Podcast Duża ta szafa. Queerowe historie Polski.
1: Ja zetknęłam się ze sprawami osób transpłciowych po raz pierwszy na portalu crossdressing.pl. To był portal dla właśnie osób, które się przebierają, jak również dla wszelkich osób nienormatywnych płciowo. Zaczęły być takie rozmowy, a może by stworzyć jakieś stowarzyszenie, jakąś organizację pozarządową, która zajęłaby się prawami właśnie osób nienormatywnych płciowo. No cóż, nie udało się zebrać 15 osób, bo taki był wtedy wymóg do tego, żeby powstało stowarzyszenie. Wtedy osoby transpłciowe i wszystkie inne nienormatywne płciowo siedziały w szafie, bały się, że ktoś dowie się o tym, że one są takie, a nie inne. Może jeszcze transfobia nie była tak silnie zauważalna, może dlatego, że niewiele osób w ogóle wiedziało, co to takiego jest ta transpłciowość, co to jest ta nienormatywność płciowa, czym to się je i tak dalej. No i dlatego te osoby po prostu mówiły, owszem, no i tak jesteśmy takie, ale nie chcemy, nie chcemy podawać swoich imion, swoich nazwisk, bo to wszystko się znajdzie w Krajowym Rejestrze Sądowym i na tym po prostu stanęło. Zaczęły się rozmowy kilku osób, że może jednak stworzyć fundację w takim razie. To nie trzeba aż tych 15 osób, wystarczy po prostu kilka, które włożą jakieś pieniądze w to. Zaczęliśmy tworzyć statut i tak powstała Fundacja Transfuzja Fundatorów. Może, może lepiej bym powiedziała, że fundatorek było wtedy pięć. Przede wszystkim Ania Grocka, byłam ja, Woka Ilnicka, Ania Puchała oraz Zuska. Mówię Zuska, mimo że do tej pory Zuska występuje prywatnie jako mężczyzna, ale my mówimy, że byłyś, było nas pięć fundatorek Fundacji Transfuzja. W 2008 roku podpisałyśmy akt założycielski Fundacji Transfuzja, a w lipcu, 8 lipca 2008 roku została Fundacja Transfuzja wpisana do KRS-u. Głównie chodziło nam o oswajanie transpłciowości, powiedzieć ludziom, co to takiego ta transpłciowość jest w ogóle. Robiliśmy warsztaty dla różnych, czy to organizacji, czy, dla, czy na uczelniach, tam gdzie nas zapraszali. Później robiliśmy różne badania. To wszystko tak powolutku się rozkręcało. Wszystko robiliśmy z własnym, własnym sumptem. Ja w bagażniku woziłam całe nasze biuro, czyli, czyli wiesz, wszystkie dokumenty Dokumenty, komputer, muszę powiedzieć, że do tej pory nie udało się stworzyć ustawy o uzgodnieniu płci, chociaż dzięki Ani Grockiej, która stworzyła tak zwaną Lex Grocka, czyli była to właśnie ustawa o uzgodnieniu płci i to była ustawa firmowana przez ruch palikota a właściwie. W tym momencie to już był tak zwany twój ruch i ta ustawa przeszła cały etap legislacyjny. Została zatwierdzona w Sejmie, została przyjęta w Senacie. Następnie w Sejmie zostały przyjęte, częściowo przyjęte, częściowo odrzucone poprawki Senatu i ustawa trafiła w 2015 roku. Niestety już nie do prezydenta Komorowskiego, ale do prezydenta Andrzeja Dudy. I prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę. Ta ustawa. Była pierwszą ustawą zawetowaną przez nowego prezydenta w roku 2015. Już się cieszyliśmy, już, już wiedzieliśmy, myśleliśmy, że, że wszystko jest za nami, za nami, że ułatwimy życie osobom transpłciowym, że, że procedura zmiany prawnej dokumentów będzie dużo łatwiejsza, że nie trzeba będzie pozywać do sądu własnych rodziców po to, żeby zmienić oznaczenie płci w swoich dokumentach. No i cóż, okazało się, że nic z tego. Mało tego, na ostatnim dniu, podczas ostatniego, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed, właśnie toż była ostatniej siódmej kadencji Sejmu, odbyła się wspólna komisja, Komisja Zdrowia i Komisja Praw Człowieka, które te obie komisje postanowiły odrzucić weto prezydenta zarekomendowały odrzucenie weta prezydenta. Niestety do tego nie doszło, ponieważ no niestety Platforma Obywatelska tak to do tego doprowadziła, że nie udało się ustalić posła sprawozdawcy. Żaden z zaproponowanych posłów nie uzyskał większości członków komisji, w związku z tym nie, nie odbyło się, nie, nie, nie udało się odrzucić weta prezydenta, a była na to szansa.
2: W XXI wieku powstają też pierwsze audycje radiowe poświęcone osobom LGBTQ i to audycje w poważnych stacjach radiowych.
4: To już nie są przelewki. Na przykład Lepiej Późno niż Wcale jest w TOK FM i o początkach tej audycji opowie nam Katarzyna Szóstow, kuratorka, producentka projektów artystycznych i społecznych, od jakiegoś czasu koordynatorka scen intymności w teatrze i w kinie.
5: Pierwsze audycje Lepiej Późno niż Wcale nakładają się zamknięciem klubu le Madame, czyli to są, waka to są wakacje, 2006. lewadami zamknięte wiosną 2006 roku, potem taką się gdzieś kręcimy między tombą, tombą i pamiętam, że Krystian Legierski razem z Mariuszem Kurcem zaczynają prowadzić te audycje. Później tam się coś dzieje, nie wiem dokładnie jak to wyglądało, ale dołącza Krzysiek, Krzysiek Tomasik, albo on jest od samego początku, ale wydaje mi się, że nie. Jak i Janna Piotrowska prowadzi razem z Krystianem. Te, te, te audycje zawsze są prowadzone tak co dwa tygodnie, jest tak zwana sekcja kobieca albo sekcja męska. Tak to wymyśliła Ewa Wanat, wtedy redaktor naczelna. Też pojawia się Anka Z i moment, kiedy Krystian chyba zostaje sam na Placu Boju, a wchodzi do Rady Warszawy, to jest chyba rok 2010, powoduje, że on jako polityk nie może pracować w mediach, więc to jest moment, kiedy on musi odejść. Ja się odzywam do Ewy Wanat mówiąc, że chyba fajnie by było być może mieć kobietę nieheteronormatywną, która prowadzi taką audycję wyautowaną i dość niemającą tutaj wątpliwości na swój temat i na temat swojej tożsamości, aczkolwiek ona jest wiecznie w ruchu, więc e, taka kategoria nazywania się lesbijką dalej jest mi gdzieś obca, aczkolwiek jako konkretny podmiot tożsamościowy, wspierający inne kobiety nieheteronormatywne. Używam go. No ale właśnie, więc taki z jednej strony też taki mój jakby bycie osobą publiczną, nieheteronormatywną, niekoniecznie nazywającą się lesbijką, to taki coś jest migotliwe od lat. I my pracujemy co dwa tygodnie, ja mam audycję, na początku pracujemy za darmo, przez wiele lat. W momencie zmiany redaktora naczelnym na Karmile Cera dostajemy propozycję unormowania tej relacji z Agorą, a też dostajemy propozycję zmiany godziny, bo pierwsze audycje lepiej później, niż wcale, chyba były nawet o trzeciej nad ranem, potem było o drugiej. Ja zaczynam od, o godzinie 0-0, albo nawet o pierwszej. Obecnie od lat... Wydaje mi się, pięciu, może nawet więcej. Prowadzimy audycję o godzinie 21, czyli w prime time'ie dostajemy pieniądze tak samo jak koledzy i koleżanki hetero z redakcji, czyli jest pełna równość. I co mogę powiedzieć śmiało, nigdy nie dostaliśmy. Pół pytania, reprymendy bądź takiej sugestii, że powinniśmy inaczej prowadzić te audycje, co dla mnie jest taką no, wielką zaletą i, i wielkim skarbem, że nigdy ta tak zwana większość hetero nas nie próbowała ustawić w swojej narracji. Czy to jest jedyna audycja, do niedawna teraz podcastów mamy masę, bardzo mnie one cieszą, ale w takim mainstreamowym radiu, która jest prowadzona przez osoby niehetero dla osób niehetero i pozwolono nam rozmawiać w swoim sposób, w swoim stylu, swoim językiem, do naszej społeczności, do naszych braci i sióstr. I no, dla mnie to jest taki, taki, taka godzina, dwie godziny w miesiącu, kiedy się spotykam z osobami działającymi aktywni, aktywistami, aktywistkami, no, ale też osobami, które po prostu są legendą dla mnie, czyli Rysia Czubak, czy Ewa Hołuszko, Ryszard Kisiel, osoby, dzięki którym ja istnieję i mam taką siłę, jaką mam, które zapewniły mi pewną przestrzeń wolności w Polsce, jak i z osobami dużo, dużo, dużo młodszymi, które na przykład w ogóle nie pamiętają Lema Dam, nie wiedzą za bardzo nic o ruchu i o historii i ruchu LGBT+. I dobrze, bo są bardzo młodzi też nie muszą wiedzieć w tym momencie, ale to jest to zawsze bardzo fajne spotkanie, jak tak widzę, że ktoś tak <laughs> się gdzieś pojawia i tak po prostu jest i go przyjmujemy pod nasze skrzydełka i wspieramy, no bo to jednak jest poważne medium. Nas słucha 120 tysięcy osób co minutę ponoć. Nie wiem jak teraz wyglądają badania, ale mniej więcej to są tego typu liczby. No i jedno z głównych mainstreamowych mediów w Polsce. Liczyłam niedawno na potrzeby różnych podsumowań, że mamy ponad 800 godzin materiału, Czyli od 2006 roku, licząc właśnie co tydzień audycja, to jest około 800 godzin y, materiału, 800 audycji, które dokumentują de facto 15 lat e, polskiego queeru, polskiego ruchu LGBT+. Wydaje mi się, że to jest jakaś mega obszerna kopalnia. Część tych audycji już spada, tych bardzo starych z podcastów ze strony, ale na pewno można gdzieś się odszukać, więc też można powiedzieć, że na, na żywo dokumentujemy, co się dzieje, jak się zmienia nasza społeczność.
4: Przy okazji audycji radiowych warto również wspomnieć o audycji Geyser. Ty powiedziałaś, bardzo o swoich początkach w kph i początkach tej organizacji w ogóle. Ja w takim razie opowiem też chwilkę o sobie, ponieważ współprowadziłam audycję Geyser wspólnie zresztą z wcześniej wspomnianym Krystianem Legierskim. To był rok 2004. Radio wtedy nazywało się 94, obecnie antyradio. Przez kilka miesięcy, o 22 wchodziliśmy raz w tygodniu. Na antenę. No i oczywiście szokowaliśmy konserwatywnych fanów Roka, mówiąc o homoseksualizmie. Było wspaniale. Jeśli zaś chodzi o jeszcze inne wspominki, to oczywiście warto wprowadzić tutaj temat anarchofeminizmu, queeru ofowego i tego, w jaki sposób współgrał z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem, które wtedy się tworzyło coraz prężniej.
3: O uf opowie nam Natalia Judzińska. Ufa powstała w 2007 roku. Na początku jako zamknięty kolektyw kilku osób, założony przez Agnieszkę Weseli i Jennifer Ram. Poza nimi w skład kolektywu weszło kilka innych kobiet. Idea była taka, żeby stworzyć taką przestrzeń właśnie queerową, lesbijską, feministyczną, Taką, jakiej nie było jeszcze, jeszcze w Warszawie. Żeby artystki mogły robić, realizować swoje, swoje projekty, żeby to było takie miejsce też bezpiecznej ekspresji, ale też, żeby można było współdziałać ze społecznością lokalną, żeby można było robić koncerty i, i prowadzić różnego innego dział typu działania artystyczne. Pod koniec 2008 roku UFA się otwiera. To znaczy kolektyw, który UFE zakładał, dochodzi do wniosku, że nie chce działać dłużej w dużej zamkniętej formie i zaprasza różne poszczególne osoby do współpracy. Między innymi takie zaproszenie trafiło do grupy anarchofeministycznej feministycznej AFE. Byłam częścią tej grupy. I pamiętam, że na pierwsze spotkanie właśnie otwartego kolektywu UFY poszłyśmy z Asią Bordową i z Haliną Gąsirowską właśnie jako wysłanniczki AFE, tak zobaczyć, co to jest ten queer, co tutaj, co, co, co tu robią, co o, co, o co, tu chodzi i tak jako właśnie, świetnie trochę jako takie śpieszki, jakby z takiego świata naszego anarchofeministycznego. No i finał był taki, że wkrótce dołączyłyśmy do kolektywu, natomiast grupa AFE została najpierw zawieszona, a potem uległa samorozwiązaniu. Wszystkie te rzeczy, które udawało nam się realizować jako AFE, przede wszystkim właśnie akcje artystyczno-polityczne, mogłyśmy realizować w UFIE. W UFIE była przestrzeń dla anarchofeministek, szczególnie kuirowych anarchofeministek. Pod koniec 2008 roku otwiera się kolektyw. Wówczas UFA traci też możliwość dysponowania lokalem na ulicy Marszałkowskiej i zostaje zmuszony do przeprowadzki. Po krótkich tak naprawdę poszukiwaniach okazuje się, że zostaje odnaleziony lokal na rogu Solidarności Jana Pawła. Bo to ogromny lokal, jak na nasze potrzeby wówczas. Miał kilka mankamentów, wchodziło się do niego po schodach i potem schodziło się po schodach, gdyż większość to była część piwniczna i nie zawierał okien. W związku z czym już od samego początku niestety z użytkowania go wyłączone, wykluczone, nazwijmy to wprost, jakby zostały osoby mające problemy z poruszaniem, czy poruszające się właśnie o kulach, czy, czy na wózkach. UFA nie jest żadnym skrótem, aczkolwiek wiele razy byłyśmy pytane o to, co to właściwie znaczy, co to jest ta UFA, w związku z czym zaczęłyśmy ją same sobie rozwijać w różny sposób. Jednym z takich moich ulubionych rozwinięć tego skrótu było Urząd Feministycznych Atrakcji. Jako, że kolektyw miał formę prawną fundacji, to mogłyśmy aplikować o projekty czy to miejskie, czy z różnych innych fundacji. W ten sposób jakby zaczęłyśmy też myśleć o tym, że, że to jest jedyny sposób, żeby zacząć spotykać się z, ze społecznością lokalną. A 2008, szczególnie 2009 rok, były to przygotowania do roku seniora i zaczęło pojawiać się bardzo dużo projektów nastawionych na współpracę międzypokoleniową. I wtedy po raz pierwszy aplikowałyśmy do Fundacji Inicjatyw Twórczych E, która posiadała pieniądze z polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności i realizowała projekt Seniorzy w akcji. I w ten sposób po raz pierwszy zorganizowałyśmy projekt, który nie tylko był skierowany do społeczności lokalnej ale był międzypokoleniowy też pod tym względem, że, że osoby przychodziły do nas, do UFY, miałyśmy tam różnego rodzaju zajęcia, uczyłyśmy się wspólnie historii Muranowa. Jedna część to było, że uczestniczki projektu robiły zdjęcia i w międzyczasie była wystawa fotografii, a drugie to było, i to, jest, to był taki duży finał tego projektu, to była mapa emocjonalna Muranowa, był to czas coś, taki bardzo szczególny, to był początek tak naprawdę kilka pierwszych lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy Polska nie wchodziła dopiero do strefy Schengen. Zaczął się pojawiać właśnie ten queer, ale tak naprawdę jeszcze przed samą kontestacją LGBT, w związku z czym bardzo, bardzo silnie, w sensie, jako idei postrzegania tożsamości jako właśnie szufladki, tylko jakby odmawiania tej tożsamości w tym rozumieniu. UFA była też takim miejscem, które przygarniało grupy, które nie miały domów, które dopiero się zawiązywały. Na przykład pierwsze spotkanie miała u nas Fundacja Transfuzja i bardzo się z tego cieszę, patrząc teraz, jak właśnie Emilia Wiśniewska, która jest obecnie prezeską Fundacji Transfuzja, była wcześniej związana właśnie z kolektywem UFA. W ten oto sposób UFA się stała takim przedziwnym miejscem, to znaczy realizowałyśmy projekty międzypokoleniowe, ale też właśnie projekty historyczne. A wieczorem była to w cudzysłowie pedalska imprezownia. Organizowaliśmy różnego rodzaju koncerty, również punkowe, osób wrażliwych genderowo, ale też tak zwane zwykłe potańcówki. Były występy drag kingów i drag queen. Miejsce to służyło też, miało swoją własną garderobę dla osób trans, to znaczy, że mogły przyjść w takim stroju, w jakim chciały, natomiast jakby w trakcie imprezy mogły wyrażać swoją płciowość już w sposób taki, w jaki chciały ją wyrażać, bez zagrożenia.
2: Ten odcinek jest jednocześnie zanurzony w przeszłości i wychylony w przyszłość. Patrzymy na to, co się działo w ostatnich 20 latach, no i zadajemy sobie pytanie, co się będzie działo w przyszłości. Jak będzie wyglądał ruch LGBTQIA? Na pewno jest on teraz bardzo różnorodny. Reprezentuje bardzo rozmaite środowiska, rozmaite postawy. Wykorzystuje coraz to nowe środki wyrazu, technologie, media. Mamy replikę, mamy audycje radiowe, blogi, vlogi, portale informacyjne. Jesteśmy na portalach społecznościowych, w internecie. Tworzymy podcasty i tak dalej i tym podobne. Nie wiem jak ty, Sylwio, ale ja jeśli miałbym czegoś nam wszystkim życzyć, to przede wszystkim solidarności, wzajemnego wsparcia, bo, bo z tym różnie wciąż bywa. No ale wierzę, że, że będzie tylko lepiej.
4: Słuchaj, w każdej chwili możemy zapytać się wróżbity Macieja, jak będzie, bo on też się wałtował na łamach repliki, więc możemy wiedzieć, patrząc na kulę albo karty Tarota, co się dalej z nami stanie. Natomiast wiemy, co będzie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku porozmawiamy o zabawie wbrew sytuacji społeczno-politycznej i homofobii e, wchodzącej w każdy aspekt naszego życia. Uwielbiamy się bawić, imprezować, randkować, oczywiście robić dramy i skandale.
2: Będzie to z pewnością najbardziej podniecający odcinek naszego podcastu.
4: Podcast Duża ta szafa powstaje w ramach projektu HOME Nienormatywne historie Polski realizowanego przez dwutygodnik przy wsparciu ambasady USA w Polsce. Koncepcja Bartosz Żurawiecki. Scenariusz i prowadzenie Sylwia Hutnik i Bartosz Żurawiecki. Redaktorka prowadząca Agnieszka Słodownik. Montaż Sylwia Hutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac. Realizacja i produkcja Studio Plac. Wydawca dwutygodnika, Dom Spotkań z Historią.
0: Nagranie i produkcja Studio Plac.